0: Det er fredag, snart jul, og Arndal kommune har i motsetning til Kristiansand fått et styringsdyktig budsjett i havn.
1: Som dere skjønner var det bystyremøtet i går. Det betyr bystyrepodden i Agdeposten, og den får dere denne med Grete Helgebø, som vikar for Øystein Bjerkestrand, og mig Sindre Haugen mel.
0: Ok, vi begynner med det viktigste. Bystyret vedtok i går budsjettet for Arndal kommune, kommune i 2022, og planen for hvordan kommunens økonomi skal styres de neste årene, litt mer sånn langsiktige greier. De har lagt en plan for hvordan skole, barnehage, helse og omsorg skal driftes, og hvordan kronen i kommunekassa ska fordeles, rett og slett. Sindre, du fulgte detta mange, mange timer lange bystyremøte i går. Hva er det viktigste, Arne Dette trenger å vite om hvordan kommunen blir til neste år?
1: Posisjonen med partnere de trekker fram fremskynding av byggingen av helsehuset på Saltrød, och at de vil bygge flere omsorgsboliger enn kommunedirektøren foreslo. Sammenlignet med i kan vi kanske se, si at det var ikke like mye drama knyttet til budsjettbehandlingen. Hvorfor ikke? Nei, nå slapp, slapp jo man jo å kutte så mye. I fjor måtte man jo kutte 70 stillinger, og det var mye debatt om eiendomsskatt. Um, kommundirektøren mener faktisk at det er mulighet 100 millioner i pluss neste år, uh, men så er det alltid spørsmål om pengebruken. Eh, posisjonen liker å kalle dette for ett ekspansivt budget, Et faguttrekk som kanskje er litt uggent å forstå for menig man. Ja. Vet du hva det betyr?
0: Nej jeg måtte google det, men jeg har funnet ut at det er noe som kan eh, stimulere produksjonen og drive prisene opp. Eh, jeg tipper at det har noe med morrow å gjøre. At batterifabriken ble nevnt et par ganger i denne eh, diskusjonen. Og, eh, når de snakker om ekspansive planer i Arndal, så betyder det at det er mye positivt som skjer for tida. For eksempel at batterifabriken kommer og at man ønsker å rigge seg for ta imot den da.
1: Ja, det er nok riktig. Men så er det også noen som mener at posisjonsbudsjett er for ekspansivt. Positionen i Arndal, det er altså de partiene som styrer. Det er Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF og Venstre. Men de har ikke flertall i bystyre. Og det har tidligere samarbeidet med SV eller Høyre for å få budsjett. Men de to siste årene har det vært hovlista av helsepartiet som er partnerne. Og Høyre da, de mener jo at posisjonen bruker for mye penger i perioden. De peker spesielt på at omsorgssenteret på Saltrød flyttes fram et år, i tillegg til at posisjonen bruker penger fra fond for å styrke fastlegeordninga.
0: Ja, og så har vi som har fulgt dette her litt fra sidelinja, vi har sett at det har blitt fremma på en måte budsjettforslag fra forskjellige grupper av parti som har gått sammen for å samarbeide. Hva er forskjellen på de?
1: Ja, posisjonsforslag har vi allerede gått litt gjennom. De gir også mer penger til lag og foreninger, det har lagt inn at barnetrygd ikke skal telle med når sosialhjelpen skal utregnes. Det har de tidligere fått kritikk for, for at det ikke gjør av SV, som gikk ut av posisjonen på denne saken, men nå er de på linje.
0: kommer SV in igjen da.
1: Nei, det er, ikke noe, det er nok ikke så enkelt. Nå har de valgt en annen samarbeidsstruktur. Det tror jeg man må vente til etter neste valg før de eventuelt tar en ny runde på. Men det, dette er en sånn kommentarmatt som jeg som sitter i, som journalist ikke skal mene for mye om. Vi kan gå på Høyre sitt budsjettforslag. Da. Det er jo, de ønsker å kutte eiendomsskatten i perioden. Posisjonspartiene de holder den uendret. Selv om kommunen får en mer penger i eiendomsskatt enn før, og det er fordi at det bygges flere boliger i Arndal, og det betyr at det blir flere hus å beskatte. Høyre foreslår også å bevilge mer penger til helse og omsorg det posisjonen gjør, men de ønsker å kutte for i voksenopplæring og biblioteket. De vil også konkurransutsette kommunale tjenester for å spare penger. Det betyr jo at de da ønsker at private skal gjøre samma jobben som kommunen i dag gjør. De vil også det som blir kalt for fritidskortet, det med at barn og unge får gratis fritidsaktiviteter, som den nya regeringen den kuttade det ut. Så har det frihetspartiet, de vill ha ända mer skatt i skatten och de önskar faktiskt att fjärden i löpta de få år. Men det blev en stor egendomsskatt debatten i år jämfört med tidigare. Det var riggat en protestaktion mot egendomsskatt på Semedisplats samtidigt som byster mötte igår. Men där jag gick hem så var det bara sex fakler som var tända. I tillägg så föreslog FRP stans i bosättningar flyktingar. Där blev det lite debatt och da falt noen sleivete kommentarer fra begge sider, blant annet så sa Øystein Krogstad i KrF i en humoristisk tone, at han gjerne kunne gå for å øke gjennomskatten hvis det innebar at kommunen kunne bosette flere flyktninger. Det tok jo FRP-representantene Andreas Arf og Anne Skyland øh, veldig, falt dem tungt for bryst og valgte å tolke det i verste mening og ønsket da ha KrF til å sitt standpunkt. De brukte oss også ord som att KrF visste pompøs godhet og sånn i debatten og sånn.
0: Okej, okay, så mye debatt om to kjernesaker for FAP rett og slett, men de fikk ikke flertall. Nei. Men de fikk flertall for noe, selv om de ikke fikk flertall for sitt budsjett. Hvordan hänger det sammen?
1: Jo, i behandling av budsjett, så skal det stemmes over ting som koster penger, men også såkalt verbalforslag. Det er ting som man ikke trenger å bevilge penger til over budsjett, men som viser en retning, og det kan ju alle partier foreslå. For exempel at vi vil at det skal bygges flere skoler i Arendal om noen år. Det er uforpliktende. Her så fikk jo FRP flertall for at bystyret skal anbefale kommunedirektøren å ikke reise på ledertur til Spanien. Denne turen har du skrevet litt om, Grete. Hva er det den går ut på?
0: Nei det är ju jo, flera journalister i Agderposten har skrivit om det här för att kommunedirektören eller rådmannen som man hette för har ju tagit med ledargruppen sig på, på disse dessa i många många år. De har um, lejt in ett uh, sällskap som levererar ett uh, ganska kostbart uh, undervisningsupplägg som ska kurse ledarna. Eh uh, och nu var det planlagt en tur till um, till Spanien, uh, de skulle um, ja, snakke om hvordan de kunne bli bedre ledere med å vandre i historisk sus og dus og lære om, ja, hvordan man kunne leve med multikulturalisme i gamle
1: samfunn, for eksempel. Ja, og da det noen av partiene i bystyret som har menet hvorfor kan man ikke ha ledelsesutvikling lokalt eller reise til lokale kurssteder, da?
0: Ja, och det svaret på det är ju att kommundirektören menar att detta är ett så pass opplegg, upplägg att det är värt för 360 000 kroner som eh bara det pedagogiska upplägget ville koste för denne Spanienturen då. Och eh, så kommer ju reseuppehåll och kost och logi i tillägg.
1: Ja, och detta ska ju upp till formandskapet som där bestämmer over pengenbruken i Årendal på vägnar bystyret i i februari väl. Eh turen är ju planerad för eh, hösten 2020.
0: Nej, och så har det de en frisk på ett par månader ett och februari att eventuellt och bryta den kontrakten som är ingått och grundat att det ska upp i förmandskapet är ju att detta är egentligen en del av uh, rådmannens anställningsbeskrivelse vad ska han ha rätt att bestämma och inte. ikke. Uh, men vi må gå vidare. Vi har ju inte om SV sitt budgetförslag i det hela tatt ändå. De fick ju flertall för nog de ochs, även om de ikke är med i positionen. Vad var det?
1: Jo, eh, de hadde jo et sånt verbalforslag i sitt budsjett eh, som gikk på at man ønsket å utrede boplikt på nytt. Boplikten i Arndal ble jo fjernet for en år tilbake. Eh, boplikt betyr jo at man er nødt til å bo i, i huset man eier. Man kan ikke leje ut om sommeren exempel. eksempel. Eh, og det er det jo mange synspunkter på, og er en stor debatt, eh, politisk debatt, som også var oppe i, i bystyret fjor. Det Arbeiderpartiet fremme forslag om å utrede eh, og innføre bopplikt på nytt. Da fikk de ikke flertall og det med én stemmesmargin. Og da var det jo noen som peikte på at eh, Arbeiderpartiet da lovet å ikke ta noen omkamp på dette det på. Men da SV la fram det sitt budsjettframlegg så begynte jo det å komme noen sånne kommentarer og, og og liksom fra Arbeiderpartiet politiker politikere i etterkant, om at de viste noen signaler om at vi skal støtte det forslaget her, så at uh, de hadde kanskje sett for seg vi kan prøve om det for et flertall får det på nytt, og det ble det jo. Uh, det var en litt overraskende vending i, i en budsjettbehandling da, for plutselig så slutta representantene å diskutere penger, og gikk over til å debattere boplikt, som er en sånn overrødende ideologisk sak da. En annen avsporing var, fra ekonomidiskussion var da SV sin vare av Rune Sæver anklaget hovelista for å glemme hovesaken i budsjettbehandlingen og mente det burde krevet mer av eh, hos posisjonen. Det er veldig medelig til ikke Tore Karlsson å snakke om.
0: Nei, da ble det litt diskusjon, kan du med. meg. Um, det var ju bare budsjettet som var oppe til politisk behandling denne uka, det var også hjemmeskole. Uh, og det ble en lang, lang debatt som faktisk endte med att bystyret bestemte sig for å sende alle eleverne i kommunale skoler hjem til hjemmeundervisning allerede på mandag. Eh, altså med frist på egentlig bare en virkedag. Hva i alle dager skjedde Det
1: Jeg trodde nok kriseledelsen skulle være en formalitet, for de anbefalte hjemmeskole for de eldste elevene i skolen, men att elever i første til fjerde trinn skal være på skolen mandag og tirsdag. Det ble, som du sa, en del debatt om, og Byster endte jo med å vete at alle elevene skal få hjemmeundervisning. Det fikk jo stort engasjement også hos leserne våre, Grete.
0: Ja, det er klart at når travle småbarnsforeldre får så kort tid på å omstille hele livet sine, da, da blir det engasjement i Agderposten sin spalter og inboxer. Men jeg tror nesten vi må gå in for landing. Sindre, er det noe mer du har lyst til å trekke frem fra det siste bystyremøtet i 2021 før vi avslutter?
1: Ja, det er jo... Litt sånn, uh, spesielt da, i og med at uh, bystyret har vært samlet en uh, flere ganger i høst, men nå er man jo tilbake til Teams på grund av uh, uh, smittesituasjonen. Uh, og det betyr jo at man er tilbake igjen på digitale diskusjoner og på Teams, så hender det jo at det er noen som har tekniske problemer, eller glemmer å skru av mikrofonen, og at man hører diverse ting som kanskje ikke skulle vært uh, hørt. Og det var uh, et par synser som var artige, da, som får man litt sånn humoristisk og var litt uh, lys tone da, i en uh, tung debatt. For eksempel da Jon Ingebrigtsen i Rødt hadde ordet, og man kunne høre en sån slags sånn, skrikende lyd, sånn der maskinlyd i bakgrunnen, så det var någon som lurte på om han var tannlegen, men da sa han nei, han er snekkere på besøk. Ja. Så det fick vi høre, og Jon Ingebrigtsen, hvis du hører på, du har veldig opptatt av dette med ordnet arbeidsforhold, hadde de tariff, de som var på besøk hos deg, å jobbe?
0: Det, det kan i hvert fall ikke ha vært svart arbeid.
1: <laughs> det, 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 det tror jeg ikke. Nei, ja, det må vi regne med. Nei, og i tillegg da, så det er jo litt sånn for historiebøkene det her da, med... med, med situasjonen å være med pandemien. For tradisjonen tror så når bystyret er over for året, det siste bystyremøtet for, for, en, for et år, da skal jo ordførere få en takk av bystyret, og det er en, oppgaven er det jo alltid opposisjonslederen som har. Så i går så satt jo Geir Fredrik Sisner i høyre, da, som er opposisjonsleder på Teams, mens Robert Cornels Norli satt i bystyresalen, og da skulle da Sisner overrekke blomster til Norli, hvis du nå sier at det var en sånn
0: emoji-blomst, eller noe sånt, da, da tror jeg nesten vi må avslutte podcasten
1: med en gang. Det var det jo ikke, da. Men da, da var det jo noen i som var i salen, som overrakte blomstene på vegne av Geir Fredrik Sisner. Så da, man, da tok jeg et bilde da, av Sisner på Storskjerm, og Noly som fick blomster av administrasjonen. Så det, om noen år så kanske det kommer en sånn uh, historie om Arndal uh, de siste hundre årene.
0: Ja, det kan man nesten regne med. Det var det vi hadde i dag. Sindre, Syndre, var det ikke det? Det stemmer. Tusen takk for oss. Biestiere kommer tilbake på nyåret, men vi har mange gode podcaster fra i höst som där kan lytte til. Jeg og er och Sindre är bland annat ute med en färsk podcast i serien Kampen om Hove och alla Agdepostens sine podcaster finner där på agdeposten.no/podcast. Syndre Haugenmel och Grete Helgebø, tack och för följer. God jul.